0: Welkom iedereen op de podcast van Goesting. Een podcast die gaat over identiteit, persoonlijk leiderschap, jobkeuzes en ondernemerschap. Vandaag is het een podcast die ik samen heb opgenomen met Christophe Morre en Dominique. En uh, Dominique kennen jullie al een beetje. Maar jullie hebben waarschijnlijk de laatste weken en maanden al heel wat gehoord over uh, koers. En de koers is eigenlijk een, nieuwe, een nieuw project dat ik met hen uh, ben opgestart. En samen met mijn collega ook Charlotte. En aangezien dat er wel wat vragen over zijn gekomen: van ja, wat is dat nu eigenlijk allemaal, die goesting en die koers? En hoe zit dat nu juist allemaal ineen? Dachten we dat het het uh, ideale moment was om daar eens een podcast over te maken. Voor zowel de podcast Goesting, maar deze aflevering gaat ook gebruikt worden voor de podcast van Raken Klappen van Christophe uh, zelf. En die raken klappen, die gaan vanaf nu ook rebrand worden naar de uh, koerspodcast. Dus daarmee dat het voor ons een uh, heel leuke aflevering is, omdat we hier ons uh, verhaal een beetje kunnen vertellen van hoe dat we gestart zijn en wat de bedoeling is. Dus uh, voilà, enjoy!
1: Alright, beginnen we dan? Ja. 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 Um. Alright, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: We zijn hier uh, vandaag om, uh, om eens een beetje over koers te babbelen. Hè?
0: Ja, yes. En we hebben dat gedaan met koekjes. ik heeft net koekjes gebakken. Mm -hmm. Dus bij deze...
1: Improvisatiekoekjes. Bruin is niet zwart.
0: <laughs> dat is de quote dat we vandaag al, uh,
1: <laughs> dat vandaag al zeker gaan onthouden. Ja. Um, ja, nee, de, de insteek van vandaag is eigenlijk om een beetje toch uh, koers een beetje uit te leggen en eens een beetje er dieper op in te gaan dan wat dat we heel kort op social media en zo kunnen teasen. Um, een beetje als een achtergrond ook, uh, hoe dat we er eigenlijk bij zijn gekomen. Mm -hmm. um, het, er komen heel veel vragen over, hè? Ook, ook bij u en Sophie.
0: Ja, want um, voor degenen die mij nog niet kennen, um, ik ben ook uh, coach. En um, ik heb een praktijk tot nu toe gehad, vier jaar in coaching. En eigenlijk zijn we nu met koers en hoesting Zijn we aan het samensmelten of gaan we daar één uh, unit of zo van maken? En dan gaan we vandaag ook even uitleggen hoe dat we hiertoe zijn gekomen en wat het dan juist de bedoeling is. Om te starten, misschien even kort een kader van wie dat we zijn. Want we gaan deze, um, ook, record, of we gaan deze ook online zetten op zowel de er raken Klappen podcast als die van Goesting. Dus dan hebben jullie gewoon het kader van ons drie. Yes. Want we hebben hier Christophe Morre, Dominique Franse en mezelf. En Sophie, wie begint?
1: Ik ben bezig, dus uh, gaat, gaat er maar ineens voor, zou ik zeggen.
2: Yes.
0: Oké, okay, ik ga het proberen wat kort te houden. Um, ik ben aan Sophie. Voor degenen die dat nog niet weten, um, ik, heb, um, eigenlijk, ik kan ik niet het verhaal doen vanuit waarom dat ik ook ineens mijn koers uh, ben begonnen. Ik denk dat dat het efficiëntste is. Ja, top. Um, ik heb eigenlijk een eerste job gedaan, vijf jaar in de recrutering. En de recrutering, wat wil dat zeggen? De typische um, recruiterfunctie zijn de mensen gaan zoeken voor in bedrijven um, <coughs> op de juiste plaats te zitten. Dus heel veel interviewen, heel veel kandidaten gezien, heel veel cv's gescreend en um, ja, ook een heel groot stuk sales natuurlijk. En wat ik daar eigenlijk heb gemerkt als recruiter, is dat er een heel grote kloof was tussen werkgever en werknemer. Omdat er heel veel mensen eigenlijk in, in mijn um, ja, interview zaten, zeg maar, kandidaten, die daar misschien niet helemaal moesten zijn. Maar die daar eigenlijk ontslag gingen geven of ontslag hadden gekregen om redenen dat ze echt wel hadden kunnen vermijden. En wat bedoel ik daarmee? Dat bijvoorbeeld dat iemand in marketing zat en dat die dan naar sales wou, maar dat die dacht dat daar geen mogelijkheden toe waren en dat ze dan zoiets hadden van ja, dan, dan ben ik weg. Maar eigenlijk als we dan spraken over ja, wat heb je al gedaan tot nu toe om daar iets aan te doen? Dan merkte ik eigenlijk dat die vaak zeiden van ja, een ja, baas luistert toch niet of zo. En dat is eigenlijk jammer, want het, ik heb gemerkt dat het heel vaak draait rond communicatie, durven communiceren, maar vooral ook de basis bij dat vertrouwen. Als dat vertrouwen er niet zat in teams, dat ik merkte dat mensen, dat gemakkelijker was bijna om iemand te ontslagen of om, om zelf weg te gaan in een bedrijf, dan, dan bepaalde gesprekken aan te gaan. En ik vond dat zo jammer van het potentieel. Van, van, ja, voor zowel werkgever als werknemer, want het is echt een lose-lose situation, dat ik uh, daar iets meer mee wou doen. En dan ben ik naar um, coaching gegaan. Ik heb een uh, eigen praktijk nu vier jaar in enerzijds persoonlijkheidscoaching, alles rond het wie ben ik en het wat kan ik verhaal. En um, ook een heel groot stuk loopbaanbegeleiding en ondernemersbegeleiding. En ja... Mijn ideale wereld is een beetje een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn. Omdat ik ook wel ervan overtuigd ben dat als je jezelf kunt zijn, dat je ja, veel sterker in de schoenen kunt staan, veel duidelijker kunt communiceren, veel beter weet waar je naartoe wilt gaan. En dat dat gewoon voor heel veel energie kost. En om dan meteen het haken te maken, ook naar koers. Ja, als jij weet wie dat je zei en waar dat je voor staat, kun je ook veel makkelijker zoeken naar een job of communiceren op zijn minst op je werk wat je nodig hebt, zodat je ook elke dag graag gaat werken.
1: Ja, daar begint het allemaal bij. Ja. Dat zelfbewustzijn, inderdaad. Van wie ben ik en waar ben ik en in welke organisatie zit ik ja. eigenlijk. En, en, ja. Ja.
0: En, en toch merk ik dat dat zelfbewustzijn dat dat wel echt iets is dat nog keihard mist. En dat lijkt misschien gemakkelijk. Van, oh ja, we moeten zelfbewust zijn. Of je, moet, je moet gewoon je eigen zijn. We zeggen dat zo gemakkelijk. Hè? Maar als ik dan daar echt met mensen mee ga overgaan, allee, met mensen werken over die onderwerpen, dan merk je wel echt dat eigenlijk heel veel mensen nog helemaal niet zelfbewust zijn. En dat is zo jammer, want dat is eigenlijk echt de sleutel tot zoveel.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat we daar ook niet, niet echt mee zijn, zijn opgegroeid. Nee. Van, 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 uit, uit school uit en zo. Proberen zo goed mogelijk gewoon te scoren op, op de, de, de punten. Ja. Maar uh, totaal niet van, ja, waar je jij echt nu echt goed in? Laat ons ja. daar keihard op ingaan. Nee, zorgt dat iedereen gewoon erdoor is in het jaar. Dat is wel
0: Je krijgt punten op een tekening. Maar er is niemand die je ooit vraagt, en waarom? Maar, eh, ik zie dat je veel rood gebruikt. Oké, okay, die kleur, wat doet dat met je? Waarom vind je dat nou een leuke kleur? Of, of, hoe was dat voor je om die tekening te maken?
1: Dat en, en ik denk ook het, het, het zelf, <coughs> hè, van wie ben ik nu echt? Ja, dat, dat varieert ook een beetje van je omgeving, denk mm -hmm. ik. Of van je rol in die omgeving en zo. Dus.
2: Ja, voilà. Je omgeving dwingt je soms in andere rollen. En hoe zorg je ervoor dat dat toch nog dicht bij jezelf blijft? Mm -hmm. Ja. ja. Want
1: dat, dat is niet per se omdat je een andere rol aanneemt, dat je oeh, meiden is zijn eigen niet meer.
2: Nee, voilà, maar wel moeilijk, want soms, voilà. soms is dat wel een volledig nieuw stuk van jezelf dat je moet uitvinden. Ja. En ja. dan is het wel heel goed om te weten wie dat je voor jezelf wilt zijn.
0: Dat vooral, wie dat je wilt zijn en daar ook vanuit handelen. Want de druk is ook heel hoog om dingen te doen vanuit verwachtingen van andere mensen, vanuit verwachtingen van je baas, verwachtingen van je ouders ook. Hè? Van ja. dat je, en dat zijn vaak ook. Een bepaalde druk dat we onszelf opleggen. Ja, ik heb nu vijf jaar daarvoor gestudeerd. Mijn ouders hebben dat, euh, hebben dat voor mij betaald, die studie. Ik kan dat toch niet maken om dat niet te doen. Dat is ja.
1: voilà, in dat opzicht, wie dat je wilt zijn, dat is heel, heel positief bedoeld. Maar soms ook ja, soms zeiden wie dat je bent, ook al wilde je iemand totaal anders zijn. Ja. Ja, als het ja. zo hard tegen je natuur indraast, dat je dat zoveel energie kost, ja, is dat dan wel slim. Moet je dat niet eerder... Inspringen op wie dat je wel echt zij en gewoon daar meer uit halen in plaats van zo te focussen op een ideaal beeld van ah, ik moet die persoon zijn. Ja, dat je... het. Ja. En in
2: het begin is dat, in het begin is dat um, moeilijker om die oefening voor jezelf te maken, maar dat maakt het, grep genoeg, wel makkelijker op lange termijn om in dat soort nieuwe situaties wel steeds dicht bij jezelf te blijven. Ja. Mm -hmm. ja. Oké, okay. Mooi qua, qua inleiding al, denk ik. <laughs> voilà. Right. Voilà. Ja, ik zal even um, voortgaan. Hè. Klok, ja. nee, ik ga eerst. nog heel even
1: Deel. vermelden. Um, als je wat dieper in wilt gaan op, op Anne-Sophie en, en uh, het hele rice-goesting-verhaal. Um, er is een, een aparte aflevering uh, van Rake Klappen... Um, over, ja, over Anne-Sophie en Goesting en Goestingen, heel dat verhaal. Um, en natuurlijk de aparte Goesting-podcast, uh, die staat vol met allemaal wijsheden dat jij te
2: vertellen hebt. Dus, uh, nee, ja, zeker Zij en vast wel. Jij en vele anderen, hè, want uh, ja. jij interviewt ook mensen. Hè?
0: Veel anderen, jij bent ook een van de wijsheden. Oh. Ja. Ah, voilà, dit, dat is wat ik <laughs> wilde zeggen Totaal eigenlijk. Hè. niet het bruggetje
2: dat ik wil <laughs> maken, maar, okay. maar dan nu over mezelf. <laughs> yes, Dominique. Ah ja, oké. Okay, dus ja, ja, dus een nu een
1: hè? Echt een goeibruggeske. Um,
2: ja, ik ben dus Dominique. Uh, misschien meteen ook de uh, vreemdste eend in de bijt hier. Want ik heb geen podcast. Ik heb uh, geen existentiële Instagram-pagina's. Uh, <laughs> <laughs> um, maar ik ben wel mee in het vooral uh, gestapt. Uh, op een of andere manier. Um, ja, om even ver terug te gaan. Ik ben eigenlijk altijd heel hard bezig geweest met. eigenlijk vanuit middelbaar. met. Uh, met marketing wel min of meer. Uh, vanaf dat wij in economie zo ons inleiding tot uh, marketing kregen, was ik eigenlijk wel echt geboeid. Uh, ook zelf heb beginnen lezen en dan ook alle uh, studies in lijn gedaan daarna. Um, en dan eigenlijk redelijk snel in een uh, best groot bedrijf beginnen werken. Allee, uh, Sony, je kent dat wel. Uh, oh, <laughs> een klein bedrijf. <laughs> Nou, daar werk ik ondertussen tien jaar. Um, ondertussen ook best wel ervaring gehad uh, met uh, teams uh, aansturen of grote groepen mensen aansturen. Uh, en natuurlijk ook automatisch, omdat je in zo'n organisatie zit, uh, heel veel kunnen observeren van hoe dat teams uh, qua dynamiek met elkaar werken binnen departementen, maar ook uh, tussen departementen en dat soort dingen. Um, dus op zich wel een interessante leerschool. Um, zeker in combinatie met dan, uh, samen zijn uh, met en Sophie, want ja, dat weten we, misschien sommige van jullie ook niet. zijn trouwe luisteraars van uh, en Sophie's <laughs> podcast. Um, dus ik ben uh, en Sophie haar uh, aanstaande man.
0: Vriend <laughs> klinkt zo overal, ja. hè? <laughs> ja, inderdaad.
2: Haar vriendje. Um, <laughs> ik zou er zo een ah oh, lachband onder zitten. Ja, en wel ja, ja. <laughs> <laughs> um, En waarom ik zeg dat dat interessant is, is omdat natuurlijk en Sophie um, die komt ook thuis van haar werk en die spreekt dan ook over wat ze heeft gehoord in een dag en dat soort dingen. En origineel was dat van mijn kant gewoon eerder als observator. Dus, dus uh, ik hoorde gewoon dingen en ik reflecteerde er af en toe wel een beetje over, maar niet veel meer dan dat.
0: Ja, en ik er, als ik heel kort mag tussenkomen, ja. je hebt ook wel uh, uh, heel vaak de kritische noot geweest, hè. Omdat... In, in mijn zaak hè, bedoel ik, dat je heel vaak hebt gezegd van oké, okay, maar ik zou dat niet zo doen of zo doen, of dat ik ook wel vaak met mijn, met mijn vragen naar u kwam, waardoor dat je er ook al zowel wat in die materie zo wat in, inrolde ja, onbewust.
2: Ja. ja, maar ik zal, ik vind uh, de meest, het meeste dat ik geleerd heb uh, van, van erover te spreken met u, was vaak wanneer dat jij zelf gewoon dingen deelde die dat je frappant vond. Bijvoorbeeld mm. wat je net zei, vond ik een heel interessante... Um, dat sommige mensen, of veel mensen, eigenlijk gewoon hun bedrijf gaan verlaten zonder dat het eigenlijk echt nodig was. En zonder er... dat er over gesproken voilà, is. Voilà, sterker nog, zonder ja. dat er zelfs überhaupt over gesproken is. En um, ja, ik denk dat daar geen enkele organisatie uh, volledig onschuldig aan is. Um, dus ja, ik heb, ik, heb dat nog, ik heb dat soms ook wel zien gebeuren. Uh, ook gewoon in, in, in het bedrijf waar ik dan werk. En effectief, dan denkt het soms van... Oh, dat was echt niet nodig. Of hoe komt dat? Ja, oei, die vertrekt. En, en allee. Dus uh, dat zijn dus dingen waarover ik dan zelf ook wel ben beginnen nadenken. En eigenlijk over de jaren heen meer en meer. Ook gewoon omdat wij er ook veel over spreken en zo. Um, automatisch um, zelf dus ook daar geïnteresseerd in geraakt. Op den duur ook zo voor mijn eigen team dan zo is, uh, met een Insights uh, persoonlijkheidstest gewerkt. Uh, ja, en ik vond dat ook duidelijk... Veel interessanter dan, dan veel mensen van mijn team, uh, dus dat was automatisch... Merkte ik denk daar wel dat dat, dat ook wel echt wel mijn ding was. Um, en dan een beetje fast-forward naar nu. Um, ja, en dan zijn wij gewoon een keer aan de praat geraakt eigenlijk over, over wat dat voor ons de ideale wereld was. Hè, en hoe, dat wij, hoe dat wij het eigenlijk zagen. Um, en dan kon ik eigenlijk niet anders dan toegeven dat dat ook wel echt iets is waar ik ook wel echt mee, mee geïnteresseerd ben, ook wel echt mee over wil nadenken en, en, en aan wil bijdragen. Um, dus in dat opzicht, ja, voilà, um, een wereld ja, waarin enerzijds mensen meer kunnen ja, zijn wie ze zijn, zoals we net al zeiden, en um, dat ook gewoon in lijn met hun job. Uh, dus inderdaad, niet een helemaal andere rol moeten creëren voor jezelf. Iedereen kan vanuit zijn eigen ik, volgens mij, elke rol, spelen, Maar je moet gewoon weten wie dat je dan zelf bent. En, voilà. dus dat vond ik heel belangrijk. En dan daarnaast, ja, um, ook heel hard gemerkt binnen mijn eigen organisatie, dan, um, dat het zo belangrijk is dat mensen echt geloven in wat ze doen. Want dat mm -hmm. drijft mensen echt om die extra mile te gaan, uh, om het dan echt in zo'n die, die typische managementterm uh, te zeggen. Maar eigenlijk om gewoon meer van zichzelf te geven, zonder dat dat echt als inzet voelt. Mm -hmm. hè? Uh, dus dat is echt die intrinsieke motivatie die daar speelt. Hè. Dus, dus Mensen geloven echt in ons geval dan echt in dat in Sony. En, en je merkt echt dat dat voor veel mensen echt wel een drive is om, om dat extra te doen. En om trots te zijn op wat je doet en dat soort dingen. En dat is die, die wilskracht. En ja. dat heel sterk is. Ja.
1: Ja, klopt. Dat is, uh, klopt. Dat, is, dat is iets dat je heel moeilijk kunt opleggen, denk ik, aan mensen wilskracht, dat, dat, dat komt vanuit je
2: eigenheid. Mm -hmm. voilà. Maar dat is wel wat iedereen altijd zoekt in een sollicitatie, want dat is het ze vragen altijd ja, uh, waarvoor ga jij de extra mile, of waar maakt dat jij de extra mile gaat, en dat soort dingen. En dat is, dat is eigenlijk een super holle vraag, tenzij dat je echt begint na te denken over wat een driver is voor mensen om dat te doen, mm -hmm. en die ook aanbieden, en dat is ook iets dat, ook gewoon door met heel veel vrienden van mij te spreken en zo, wel beveel. Uh, soms kleine, maar soms ook heel grote bedrijven, gewoon ontbreekt. Dat mensen eigenlijk zijn vergeten, waarom doen we het hier eigenlijk? Uh, en dat we veel harder bezig zijn met onze korte termijndoelen. Wat is de winst? Wat is het cijfer? Wat is het Op zich allemaal belangrijke dingen. Maar niet de dingen die instrumenteel zijn aan het succes van je organisatie, denk ik. En dat is ook waarom dat wij... O, op, lange begonnen, toch? Toch? Ja, voila, op lange termijn, doen. Ja, op lange termijn. Dus dat is waar wij uh, dan ook uh, koers mee zijn gestart. Ja. Dat is een beetje mijn... Uh, mijn verhaal.
1: Ja, Goed
2: gedaan.
0: We zullen zelfs dat stukje van koers nog wat meer toelichten. Ja, natuurlijk. Hè? Ja, ja. Ja. We zijn al
2: tien leiden. Dat is al een cliffhanger, hè. Ja, maar. Blijf luisteren.
1: Ga <laughs> ja, niet weg. Om, uh, om mijn insteek dan nog even te verduidelijken, want ja... Ik... Ik heb mijn eigen verhaal toch al een paar keer gedaan, ook, ook op de Raakklappen podcast Dus ik ga er ook niet te diep in gaan.
0: Maar wel um, voor de hoestingluisteraars. Voor
1: de goestingluisteraars. Jullie kunnen ook dieper gaan hè, op, op mijn eigen uh, aflevering. Maar um, ik ben dus uh, altijd uh, een stuk of 15 jaar ondertussen geboeid omtrent alles qua duurzaamheid. Ze dus begonnen met een klein boekje, Cradle to Cradle. Ik vond dat waanzinnig interessant. Um, hoe dat je van, van iets terug iets volledig opnieuw kon maken en alle positieve neveneffecten dat dat, dat, dat had. En um, altijd gedacht van, ah ja, ik kan ooit iets in een sustainable consulting gaan doen. Dus ook ben een grote consultant begonnen. Na twee jaar besef van, oei, deze was het toch maar niet. Uh, je moet doen wat je graag doet in je leven en ik zie daar totaal niet, niet, niet graag. En dan ben ik terug mijn, mijn, mijn hobby eigenlijk gaan doen uh, om toch een beetje mijn, mijn weekends te vullen met creatieve, leuke dingen. En dat is dan nu een beetje uit de... Uh, uit de bocht gevlogen om het zo te, te zeggen, zeggen. Ja, een beetje uit de hand gelopen. En dat is ondertussen zes jaar. Nieuwe mijn, mijn zaken. in nee, een hele goede richting, goeie. zeker in vast. Uh, ondertussen zes jaar mijn, mijn, mijn fulltime uh, job. Superleuk, leuk, veel mensen ontmoet, uh, superveel verhalen. Want het is foto en videografie en, ja, als je dan zo wat mensen mocht interviewen en, en ja, heel vaak over bedrijven en dit en dat, dan kom je bij zoveel mensen in contact, met zoveel. Die, die drive en die wilskracht dat je merkt als je mensen interviewt in een half uur, ja, je gaat vrij diep uh, daarop in en heel veel daar uh, te weten gekomen en, en besef van, ja, eigenlijk, dat boeit mij zo hard allemaal en het is allemaal goed dat ik er een filmpje van maak, maar ik moet het allemaal zo... Delude naar, naar anderhalve minuut en ach, er, er, er zit toch een bol energie in mij dat eruit wilt en, en ik kreeg hem niet volledig door, door mijn lens geduwd, om het zo te zeggen.
0: Maar <lacht> ik ben echt aan het voort. Uh, ja, dat ja, ja, uh, mental
1: picture. Uh, het is dus figuurlijk. Uh, dan aan uh, sophie die dat ik tijdens mijn studies heb leren kennen. Um, gecontacteerd, omdat zij ondertussen met Goesting, met, met, uh, met Rice um, bezig was, en ik zei oh, dat is misschien wel interessant, een heel direct gevolgd, um, veel zelfbewuster geworden van mezelf, oké, okay, wat zijn nu mijn talenten wat, zijn mijn, wat is die een bol energie dat in mij zit um, heel zelfbewust geworden da daarom maar dan was het van, ja, en wat nu He, zo die volgende stap was echt, ja, het is goed dat ik mijn eigen nu ken, maar wat, 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 wat doe ik er nu mee en dan heeft dat wel nog even geduurd eigenlijk, na. Nou, Natra, nou, ik denk misschien een jaar zelf, dat ik echt ja. heb liggen zoeken. Maar ja, in welke richting wil ik dat nu en ik was? Hey, nou, met dat duurzaamheid veel meer duurzame klanten aan het opzoeken, om die hun verhaal te vertellen. Ja. Dat men een gevoel heeft van, oké, okay, ik ben hier toch wel impact aan, aan het creëren.
2: Dat voeden al een stukje hun nood aan. Voilà, ja. voilà ja, enorm. Ik herinner
0: me ook dat, uit dat traject heel erg was gekomen van, dat jij iemand heel sterk zei in het vertellen van dingen. Terwijl dat je nu eigenlijk andere mensen liet vertellen. Maar ja, ja. Dat, dat was net die grote sterkte, dat je niet gebruikte.
1: Ja, en ik, ik, ik denk, ik vertelde andere mensen hun verhaal, terwijl ik zelf een verhaal wou vertellen en ik dat daarover over, ja. uh, ga. En goh, ik denk dat wij vorig jaar, in november, voor de eerste keer, dus een jaar ja, ja, geleden ja, ja, eigenlijk, ja, het ja. Is, zo is voor de eerste keer zijn, zijn, zijn samengekomen. Um, ik wist altijd, oh, ik kan iets met duurzaamheid doen. En ik was al zoveel boeken aan het lezen over leiderschap en over... Hey, zo, de duurzaamheid met een grote D zo het lange termijn denken en al die dingen en ik dacht altijd van, als ik later ooit een bedrijf heb, ja, dan wil ik dat allemaal toepassen en allemaal dat doen, maar wat wil ik dan van bedrijf doen? En ik was zelf naar een eco-ver en zo aan het denken van, ja wel ik wil misschien daar gaan werken en zo, maar ja, ga ik genoeg geboeid zijn om alleen maar wasmiddel te verkopen? Ik wil zoveel meer doen en dan een, een Nicolas van Sustainable Family heeft, heeft toen eens aan tafel gezegd van ja, maar begint gewoon toch iets met al die kennis, met al die passie dat je hebt over dat leiderschap en dat duurzaamheid en al dat ding. Begint daar gewoon een, iets mee. Ja. En toen zijn wij aan tafel gaan zitten van oké, okay, wij zitten echt alle drie met zo'n gelijkaardige visie en zo'n gelijkaardige droomwereld uh, ja. voor ogen. Um, en ja, dat, die foto's, zal ik om die nu terug te zien. Uh, ja, vooral
2: of, omdat je, toen wij uh, er was er niks hè? Nee. alleen dan was er een, een soort van gemeenschappelijk gevoel en het is wel cool om te zien hoe dat je dat toch op een jaar... het is uiteindelijk toch een jaar nee. geweest. dat is eigenlijk lang denk ik ergens en ook kort voor waar we nu staan. Weet
0: maar eigenlijk is dat voor mij um, anderhalf jaar geleden, omdat wij waren Dominique en ik, wij waren in Frankrijk, mijn oom was net geboren en ik weet nog dat ik in het zwembad zat en we waren bezig over Stephen Covey, de um, Seven Habits. En ik zei nog aan Dominique van, oh, ik zou daar zo graag met goesting workshops over doen, maar ik ben niet zo goed voor groepen en ik kan niet zo goed dat uitleggen en jij kunt dat veel beter uitleggen. En, nou, en ik merkte ook wel, we waren er heel veel over bezig en aan het brainstormen en Dominique vond dat ook wel leuk. En dan was ik aan het denken van, en toen is dat bij mij begonnen. En dan kwam jij morgen, kwam jij ook heel snel in mijn hoofd. En ik weet nog heel goed dat ik aan uh, Dominique die week of de week daarna heb gezegd, eigenlijk zijn er maar twee mensen, als ik met iemand zou samenwerken, zijn er twee mensen met wie ik zou, dat zou doen en dat is met u en met de en ik denk ook dat dat gewoon komt omdat wij tijdens het, uw traject ook heel erg gemerkt hebben van mij is wel gek dat we iets totaal anders doen van inhoud, maar dat wij wel dezelfde visie of dezelfde manier in het leven staan en dat is gewoon mega zot dat dat nu een jaar, anderhalf jaar later ja. <laughs> ook gewoon zo is gebleken en dat is wel, ja, dat is wel heel tof ja. leuk verhaal <lacht> leuk verhaal
1: ja toch, dus, uh, dat is een beetje hoe dat we ja. tot stand uh, zijn gekomen denk ik Maar um, wat is dat nu? Wat gaan wij, hey, wie, wie gaat er een beetje vertellen wat dat onze, onze insteek is?
2: Ik denk um, dat we het eigenlijk in, in veel woorden al hebben gezegd net. Nee. Hè? Maar we moeten misschien iets condenseren. Um, ik, denk, ik vind nog steeds. Alleen als mensen mij dat nu vragen, zeg ik eigenlijk nog altijd hetzelfde. Uh, en dat zijn eigenlijk onze eerste twee slides van onze pitch, wanneer we dat niet iemand laten zien. Um, en dat is: enerzijds, er is meer dan gewoon een job hebben. En uh, anderzijds, voor bedrijven of voor organisaties is er meer dan gewoon winst maken. Ja. En het ideale huwelijk daarvan moeten we binnenkort proberen te vinden, samen met organisaties die met ons willen werken. Um, ik vind dat een goeie om, om die twee te omschrijven. Waarom? Omdat dat eigenlijk twee... Uh, dat vertrekt eigenlijk uit twee volledig andere trajecten. Enerzijds dat van de werknemer en anderzijds dat van de werkgever. En toch merkt dat die twee elkaar super hard bekrachtigen. Want wanneer dan een werknemer het idee heeft dat hij naar zijn werk gaat voor veel meer dan alleen zijn loon, dus ook echt duidelijk intrinsiek gemotiveerd is, dan gaat hij automatisch um, een smile hebben wanneer hij mij gaat vertellen over zijn werk, gaat hij enthousiaster zijn, gaat hij automatisch door erover te vertellen... Andere mensen enthousiasmeren over de organisatie waar die mm -hmm. werkt, uh, gaan die mensen ook die organisatie opzoeken. Het zijn leveranciers, het zijn klanten, het zijn weet ik veel wat. En dat is dan het bedrijf in de fik naar die organisatie. En omgekeerd, wanneer die organisatie vanuit haar um, ja, pouvoir, om het zo te zeggen, vanuit haar kunnen, um, ervoor zorgt dat mensen gemotiveerd zijn. Dus, enerzijds door een goed team te creëren en daar een veilige structuur en al dat soort dingen, maar anderzijds ook door gewoon zelf een heel ambitieus een impactvol toekomstdoel uit te zetten, dat mensen daar ook automatisch geworven door geraken. En dat zijn wederom niet alleen de werknemers, maar evengoed, evengoed partner klanten en weet ik veel wat allemaal. Uh, dus dat is mijn insteek van, van, van wat het is. Mag ik, mag
1: ik de analogie van de boot? Dat dus ik Zeker in het <laughs> Ja, ik vind dat een heel, heel leuk om te vertellen, omdat hij ja, eigenlijk alles zegt. Ja. Um, Als dus ik exact... een
2: klein beetje dat de naam...
1: Ja, toch ook een beetje ja. ja koers. Ja. Um, dus, dus we leggen het eigenlijk heel vaak aan de hand van, van een boot uit. En als we dan vragen, van, ja, wat hebben je allemaal nodig om een boot te laten varen? en de eerste is dan altijd ja, water. Dus ja, dat klopt inderdaad. Hè. En je kunt in dat opzicht een, een vlakke zee hebben, maar je kunt ook een heel wilde zee hebben. Ik uh, denk dat een coronaperiode een heel wilde zee is voor heel veel, voor heel veel boten. Dan heb je een boot zelf. Het materiaal van een boot, dat kan een kleine zodiac zijn, maar dat kan een groot containerschip zijn. Um, dus size doesn't matter in dat, in dat opzicht, denk ik. Um, dan heb je ja, de mensen die aan boord zijn, de u bemanning, um, wat dan een hele belangrijke is, denk ik, uh, waar we heel hard op, op, op focussen met, met, ons, met ons, ons onderdeel van, van het, het team. Um, eigenlijk ervoor zorgen dat, dat je, je bemanning eigenlijk met, met allemaal de neuzen in dezelfde richting hebben, dat er een... een een omgeving van vertrouwen wordt gecreëerd, dat er een, een goede communicatie is tussen de kapitein en zijn bemanning, dat iedereen op de juiste plek zit, ja. volgens zijn sterktes, volgens zijn talenten. Toen uh, we dan aan de hand van de Lumina Spark, kunnen we misschien straks nog even verder op ingaan. Um, maar dus ja, dat, 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 dat mensen niet op een verkeerde plaats zitten, dat een roeier niet, niet op een roeiplek zit, terwijl het je eigenlijk ja, veel liever in de keuken eten zou zitten maken voor, voor iedereen, um, dat, dat iedereen echt naar zijn sterk, sterkte, zijn talenten eigenlijk in, op zijn plaats zit. Um, en anderzijds natuurlijk ja, een, een heel efficiënt varende boot met iedereen op zijn plek. Dat is allemaal keigoed, maar ja, in, in welke richting vaarden? Zet er gewoon turkens aan het doen? Je weet het eigenlijk niet goed. Of, of je, je gaat waar dat de stroming u je brengt, je gaat waar dat de wind u waait. Of zeg je, nee, we gaan echt die richting uit. Dat is waar we echt naartoe willen. Um, is iedereen mee aan boord? Dat is een ja. hele belangrijke om te vragen. Want dat is als, als een boot in een bepaalde richting vaart en je zit op die een boot als bemanning, en je denkt, oh, eigenlijk wil ik helemaal niet naar daar.
2: Ja, nou, dat is, en, dat is ja. die
1: intrinsieke motivatie dat je, waar je het over hebt, denk ik. dat je zegt, van, ja, zorg dat de mensen die aan boord zijn, dat die mee zijn met de richting naar waar ze uit willen. En dat is de, ja. de, de, het koersonderdeel eigenlijk.
2: Maar sterker nog, om dan even naar het marketingverhaal terug te keren. Ja. Um, je hebt die quote, To a ship without port, any wind is favorable. En dat wil eigenlijk zeggen, ja... Een schip dat geen bestemming heeft of geen haven heeft waar het naartoe moet, ja, daarvoor maakt het niet uit van waar het de wind blaast. Dat gaat altijd wel in een richting meegaan. Maar uh, om het dan even vanuit de marketingkant terug toe te lichten, ja, um, dat is totaal niet consequent en totaal ook niet begrijpelijk voor, uh, voor, voor potentiële klanten of leveranciers of weet ik veel wat. Dus wanneer je een bedrijf niet ergens heel specifiek voor staat, gaat dat eigenlijk altijd zo'n beetje de grijze muis zijn en gaan mensen er ook niet specifiek voor kiezen omdat ze denken van ja, dat daar geloof ik echt in. Dus het is gewoon zo belangrijk als organisatie om gewoon voor jezelf een duidelijk doel gesteld te hebben. En over dat doel, hoe dat er dan moet uitzien, daar gaan we het nog verder over hebben. Maar het is zo belangrijk.
0: Ja, en dat doel, wat ook super belangrijk is, je kunt dan wel een doel hebben, want dat merken we ook. Er zijn heel veel organisaties met keischone missies, visies en, en, en neem niet. Maar natuurlijk, in welke mate gaat dat ook volledig doorcijpelen in heel je organisatie. En dat is ook wel iets... Hè, want de kapitein kan wel weten naar waar dat hem gaat, maar ja, als deel zijn team dat niet weet naar waar dat, dat, dat ze gaan, ja, dan wordt het ook gewoon heel moeilijk. Hè. Ja. Dus ik denk dat daarin communicatie ook wel een enorme belangrijke is en die soms wel wordt vergeten. Ja,
1: ik ja, denk dat dat de, een van de belangrijkste uh, onderdelen is uh, ja. denk ik. Ja,
2: het doen leven, hè. Ja. Want communicatie is één ding. Maar ja, ja, het
0: doen leven, dus hè.
2: doen leven. Ja. Een beetje de practice zo... what you preachen. Voilà. En ook gewoon de consequentie van... Je moet als leider even goed durven zeggen... Sorry, jongens, dit is een cool idee. En uh, ik zie de winst enzovoort erin. Allee, of, winst, of de winst, de, of de voordelen ervan. Maar dat is niet waar we naartoe ontvaren zijn. Bij wijze van spreken. Dat moet je dan ook als leider durven zeggen. En dat is ook... Dat is niet makkelijk, hè? Maar, uh...
0: Ja, of meer gaan zoeken naar okay, dit is een bepaald idee dat je hebt. kijk, of idee. En hoe kunnen we dit idee nu zodanig gaan kneden of gaan ja. aanpassen waardoor... En niet van het is geen goed idee, maar hoe kunnen we dit nu gaan aanpassen waardoor het wel past in onze visie of in ons doel? Of, of, ja. um, zodat elke keuze dat, dat je als organisatie of als persoon ook in de organisatie maakt eigenlijk een beetje doorheen die onzichtbare filter gaat of onzichtbare wand gaat of zo. Ja. Waardoor dat 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 ook door iedereen gaat geleefd worden.
1: Om het in boottermen te zeggen, dat is je kompas. Hè? Dat je even door, ja. door heel moeilijke zee gaat en de stroming zet je naar alle kanten ja, in welke richting moeten blijven gaan. Hè? Dat gaat u zo hard helpen om bepaalde beslissingen te maken in moeilijke tijden. Mm -hmm. um, op, op alle vlakken, hè? op alle niveaus of... of uh, zelf voor mensen aan te werven is van, mannetjes, wij, wij varen naar die richting. Ze zeker dat je aan boord wilt of niet? Mm -hmm. uh, want anders gaan de mensen hebben die misschien je ja, boot eigenlijk zijn aan het afremmen, terwijl je het misschien nog niet door hebt, mm -hmm. omdat je het nog niet juist hebt benoemd. Mm -hmm. um, en ook, toch ook even om over de duurzaamheid aan te babbelen. Het is hè, de duurzaamheid met een grote D. Het is niet alleen het, het ecologische. We willen niet alleen maar zeilboten of zo, maar, maar uh, meer gewoon het lange termijn denken. Hè? To sustain, uh, sustainable. Echt gewoon, je ge, ge, ge maakt geen boot om gewoon één haven te bereiken, hè? om een doel te bereiken. Je wilt echt zo'n lange termijn oneindig doel eigenlijk creëren. Dat, dat, dat Het doel is om zo lang mogelijk te varen. Gewoon te ja. blijven varen, omdat je, het, omdat je het zalig vindt en in die richting. En, en iedereen zit graag op de boot en, en je creëert een meerwaarde en zegt: Ja, oké, okay, we gaan in, in die richting.
2: Um. Ja, voilà. die eindmeet die blijft zichzelf verleggen, mm -hmm. omdat wat je wilt bereiken als je ambitieus genoeg bent, nooit bereikt ja. zal kunnen worden. Ja. Maar je kunt er altijd aan blijven bijdragen, op oneindig veel manieren. Ja. Dat is het idee. Ja.
0: Kunnen we dat voor de luisteraars iets praktischer maken? Ja, Door een voorbeeld het, ja. te geven. Omdat ik mij kan inbeelden, als we het zo uitleggen met de richting en, en blijven varen, dat dat misschien soms wel wat moeilijk ja. kan zijn. We hebben zo dat goede voorbeeld van uh, die Kodak of zo. Of die Nike. Ja,
2: ja ik vind een beter voorbeeld, dan Nike, want die uh, op dit moment dan toch... Uh, want die slagen er wel ook heel hard in te doen wat ze zeggen. En Kodak is dan misschien een verhaal waar dat, dat niet zo is. Hè? Mm -hmm. um, dus uh, Nike heeft voor zichzelf het hoger doel gesteld. Ik ga het niet parafraseren, want dat, dat, dat gaat niet kloppen, maar in ieder geval, de geest ervan is wel um, innovatie en inspiratie brengen naar alle atleten van de wereld. En dan mijn een bij atleet. Als je een lichaam hebt, zijn een atleet. Sorry. En dat is ijzersterk, want dat is iets dat je heel concreet kunt doen, inspiratie... Ja, dat doen ze. Je ziet één random reclame van Nike en je wilt je aan aantrekken en gaan lopen. <lacht> um, maar ook innovatie, dat klopt ook. Um, en dat leeft ook echt daar. En ja, we gaan er niet op ingaan hoe dat, dat gestart is enzovoort, maar dat is gewoon een bedrijf dat gemaakt is door een loper. En dat is gewoon... De eerste twintig mensen die er zijn gaan werken waren in feite echt allemaal ex-lopers of lopers of marathonlopers of weet ik veel wat. Dus dat leeft super hard daar. En ja, er is, er is ook een reden waarom die zo gigantisch groot is. En dat iedereen van in Afrika tot in Europa, tot in Azië, dat bedrijf kent. Um, dat die maar waarom zou dat dan staan. net zo
0: sterk zijn? Wat maakt bij hen, dat ik heb dus gewoon advocaat van de duivel zijn, voor onszelf, wat maakt dat iedereen dat merkent? Hoe is dat gekomen? Ja,
2: volgens mij dat die, die oneindige, die hebben die... Die begin geen eindlijn. Wat is inspiratie brengen? Dat kan op duizenden manieren. Wat is innovatie brengen? Dat is nog sterker, want dat kan op een miljoen manieren waarschijnlijk. En dat gaat ook veel breder dan een schoen. Want die zijn nooit met een schoen begonnen, maar die zijn heel rap beginnen te denken van ja, maar ja nee, oké, okay, een atleet is niet alleen een loper. Een atleet is elke soort beweging. Dus die zijn helemaal uitgebranched naar basket, naar, naar baseball, naar hockey, naar weet ik veel wat. Naar kleren, naar pitten, naar weet ik veel wat. Uh, en, en nu, momenteel, zaten die alleen in een apparel, dus dat zijn dan uh, kleding en schoenen. Maar even goed, technologisch geweest, die, die werken samen met Germin, met, met loopmerken, met Apple Watch, met, voor sensoren in uw schoenen, dit en dat. Dus die innovatie die werkt in alle manieren uh, mogelijk. En dat is het coole eraan. Dat is iets uh, redelijk concreet geformuleerd, maar toch ook niet. Want innovatie kan van alles zijn. En dan kunnen we misschien eens overstappen naar het voorbeeld van een Kodak. Ja.
1: Ik vind het inderdaad wel een goeie om, om het nut misschien er toch mm -hmm. nog eens even van, van
2: ja. uh, duidelijk te maken. Ja, want nu heb je een goed voorbeeld gehoord, maar je hebt even goed...
1: Uh. Ja, een, een voorbeeld waar ja, extra duidelijk wordt wat dat nut is van de, de oneindigheid. Dus, dus Kodak is, is oorspronkelijk gestart um, om eigenlijk de, de fotografie te democratiseren... Um, Vroeger was fotografie echt een, een mega-niche-product. Dat was een gigantische bak en dat kostte waarschijnlijk al stukken van mensen. Ja. En je liet een fotograaf komen om één foto te laten maken op je trouw. Omdat dat... Hé, ik spreek over de jaren stilletjes. Hè. Um, met zo'n grote flits en er kwam dan rook uit en van alles en nog wat. Dat
0: is niet de morgen tijden. Dat
1: is niet de morgen tijden. Nee, toch niet, <laughs> toch niet. De morgen kwam voor twee foto's. Ja. <laughs> um, en dan heeft, heeft Kodak eigenlijk gezegd van oké, okay, we gaan die fotografie... Business echt proberen te democratiseren. En echt naar, eh, tot een paar jaar verder, natuurlijk, dat tot, ja, eigenlijk de, de kleine analoge toestellen, um, waar je echt gewoon foto's kon laten ontwikkelen voor, voor eh, eigenlijk geen geld, tussen aanhalingstekens. Ja, de
2: wegwerpcamera's? De wegwerpkamerak. Wegwerpkamera
1: die zien we nu nog op, de, op tafels van, van trouwens, natuurlijk nog. Uh, leuke nostalgie. Maar die, dat was wel een bedrijf, denk ik, van 220.000 werknemers op een gegeven moment. En, en wereldwijd, we gebruiken het in het Antwerps dialect nog altijd: van hé, eh, die bij. Dat leefde echt enorm. Ja. Um, wat is er gebeurd in de jaren 70, 80, denk ik, zijn de eerste ontwerpen gekomen van een digitaal uh, toestel. Ik denk dat Xerox daar, daarmee is gekomen. Ja, Weet ik ja. niet juist. Um, en Kodak stond dus ja, voor, voor, voor de keuze van, oké, okay, springen we daarmee op of niet? In het oog van het hoger doel, fotografie democratiseren, was dat natuurlijk ja, de beste
2: keuze. En dat die er als eerste aan moeten denken, bij wijze van spreken. Ja. Als, je, als je shifts in de markt ziet en in de wereld en in de technologie en in de... Ja, pas op, de technologie, de ontwikkeling kan van ergens anders komen.
1: Maar Klopt, als die ja. er is, ja, dan moet er gewoon keihard op, op meespringen. Omdat je zegt ja. van ja, dat gaat ons hoger doel nog meer ja. eigenlijk ja, doen, doen bereiken. Of een extra waarde eh, creëren eigenlijk aan ons hoger doel. De managers van toen hebben gezegd van, nee nee nee, nee. Uh, weet jij hoeveel dat wij verdienen, Allee, heel, al onze chemicaliën om alles te ontwikkelen en alles te doen. Ja, plus op uh, dit moment
2: zijn we ook nog gewoon veel beter in wat voilà. we doen. En je krijgt betere foto's en het is nog goedkoper en dit en dat. Exact
1: exact. Um, dus hebben ze dat niet gedaan. Ik denk dat ze dan tien jaar hebben kunnen volhouden. Dat ze echt zeiden, ja, we waren altijd marktleider. En toen is ja, echt het digitale enorm hard geboomd. Um, en, en heeft Kodak eigenlijk echt de boot gemist. <laughs> um, <laughs> en is eigenlijk nu terug een mega niche product geworden.
2: Ja, en sterker nog, nu, nu heb je heel duidelijk het idee dat die zelf geen idee hebben wat ze doen. Want ja, die maken nog die, die camerakjes, maar tegelijkertijd maken die automatische selfie sticks. Maken die, weet ik wel, voor random accessoiretjes die dat eigenlijk allemaal nog maar heel weinig te maken hebben met wat die origineel mee gestart, namelijk democratiseren van de fotografie. Ja. Dus dat is dan, dan zo'n voorbeeld inderdaad van hoe dat je door je visie te starten houden eigenlijk complete mist in kunt gaan en eigenlijk niet meer in functie van je hoger doel ontwerpen, zijn, maar eerder in functie van je korte termijndoelen, namelijk toen... Ah ja, nee, we zijn de goedkoopste. Uh, nee, we maken superveel winst mee. Wat we wat we maken. Uh, we hebben die gigantische economies of scale gecreëerd. Uh, dat is niet zo gemakkelijk om te doen op andere uh, vlakken of andere technologieën. En daar dus stoppen, ja, dat maakt dus dat je opdroogt op termijn, om ja. het zo te zeggen.
0: En dat wil niet zeggen dat wij winst niet belangrijk vinden. Mm -hmm. uh, Een heel, heel belangrijke. Tegendeel, ja. hè? want uh, laat dat wel heel duidelijk zijn, ook in dit verhaal, Um, dat is wel superbelangrijk. Maar wij geloven er wel in dat winst een gevolg kan zijn van uw lange termijn denken.
2: Ja, of, of per definitie. Gevolg is van is, een ja. effectief uitvoeren van uw lange termijn denken. Ja. Als ja. je nu gewoon denkt aan... Uh, aan Kodak, bijvoorbeeld. Ja, aan Kodak. Ja, voilà, die hebben het ten slecht gedaan. Maar je moet ook denken... Je kunt er ook in een ander licht naar kijken. Hè. En ik denk dan... Uh, aan een random... Uh, laten we zeggen, de farmaceutische sector... Uh, ik ga nu geen bedrijf noemen, maar stel nu dat je in een farmaceutisch bedrijf werkt, ja, je kunt in twee manieren kijken naar wat dat bedrijf verwezenlijkt. En tegenwoordig is een tendens heel hard, uh, die beurskoers is gestegen naar 60 miljard. Of weet ik veel, wat, een aandeel is nu 700 euro waard. Of, en, en dat wordt echt als wapenfeit gebruikt van de organisatie vaak, van, kijk hoe goed dat we het doen. Tegelijkertijd is dat zo'n platgeslagen cijfer, je ziet er eigenlijk niks mee, behalve dan de cijfertjes stijgen of dalen tegelijkertijd ga je mij niet vertellen dat heel veel werknemers daar werken en je gaat vertellen, ja, wij hebben het aandeel doen stijgen naar 700 euro. Nee. Je kunt ook op een andere manier naar kijken en je kunt zeggen van wij hebben dit jaar, of wij hebben deze afgelopen tien jaar uh, niet 10.000 aan het begin, maar ondertussen al 300.000 mensen geholpen om hun leven te ver uh, om hun levenskwaliteit te verbeteren of te verlengen, of weet ik veel wat. En ja, je moet geen rocket scientist zijn om te begrijpen welk van de twee het meest motiverend is voor de mensen die dat er komen werken. Of sterker, de drang bij iemand opwekken om er te gaan werken. En ja. dat is ook iets dat zo belangrijk is. De twee zijn hetzelfde, want van die 10.000 naar die 300.000 mensen is gebeurd en daardoor is die beurswaarde waarschijnlijk gestegen. Maar mensen komen werken voor het ene, maar het andere wordt gecommuniceerd. En dat is iets heel belangrijks. Ja.
0: En daar is hetgene waar ik in mijn praktijk... Heel veel hoor. Ja, um, klopt. Ik hoor eigenlijk heel vaak, en dat is... Ik ga niet zeggen dagelijks, want ik kan daar geen getal op plakken. Maar van letterlijk, van, ja, ik ben eigenlijk mijn, de zakken van mijn baas aan het vullen. Of ik ben eigenlijk mijn bedrijf aan het laten groeien. Maar ja, wat ben ik daar eigenlijk mee? Want ja, als ze mij niet meer nodig hebben, dan... We zijn zo'n nummer, dan, dan gaan ze mij toch laten gaan.
2: Ze missen eigenlijk nou allemaal die impact, hè?
0: En ze missen die impact. En ik denk dat zeker de generatie van, van nu, en dan spreek ik over... Um, over wat spreek je dan een generatie van. Millennials, hè? 30... Zeker millennials. Ja, millennials en. en wij? welk? Wij dus, <laughs> ja. voilà, heel, heel die generaties. En, en dat merk je ook, en daar heb ik met humoren ook al veel over gesproken. Ja, iedereen is op zoek naar zinvolheid. Als ik ga kijken, want ik doe ook heel veel waardewerk met mensen, als ik ga kijken wat dat de waarden zijn van, van die generatie, dat is niet winst en succes en resultaat. Ja, resultaat komt nog wel veel voor, maar er komt vooral heel veel voor verbondenheid. Ik wil zinvol zijn, ik wil impact maken, ik wil... Ja, en, en dat gaat niet over van... We moeten allemaal streven in ons leven naar gelukkig zijn. En gelukkig zijn dat mag ook zeker... Dat hoeft ook helemaal geen doel te zijn... Maar wel dat we, dat we het gevoel hebben dat we iets bijdragen aan de wereld. En dat merk ik ook heel hard aan deze generatie. Die willen bijdragen aan iets groters. En dat wil niet zeggen dat wij allemaal vrijwilligerswerk moeten gaan doen. Dat zou wel super zijn natuurlijk. Maar bon, oké, okay. moet realistisch zijn dat dat niet voor iedereen kan. Om, om ja, en dat, te...
1: dat systeem er niet zo is op gecreëerd. Nee. Want we om te overleven moeten we geld verdienen om te ja. geld verdienen moeten we werken.
2: Ja. En het mooie is wat je zegt nu, dat vrijwilligerswerk... Inderdaad, je kunt dat, vandaag de dag wordt dat eigenlijk zo gezien als... Als ik dat doe, dan compenseer ik voor alle andere dingen die ik niet doe tijdens mijn job of zo. Maar wanneer dat je hoger doel op voilà. de juiste manier van een organisatie geformuleerd is, ga je ook net dat een beetje aanpakken. Want mensen gaan het idee krijgen dat ze in hun dagelijks werk ook impact ja. hebben die dat de wereld ook misschien op een of andere manier een betere plek maakt. En dat moet niet op de meest... Uh, de meest wollige manier zijn, hè? dat moet niet per definitie zijn uh, we doen goed voor het milieupunt. Nee, dat kan, dat kan even goed zijn. We creëren meerwaarde voor de maatschappij op een brede manier. Het zij door, uh, door meer mensen aan de slag te krijgen uh, met ecologische producten, uh, maar niet alleen ecologische producten, maar sociaal ingestoken producten, Allee, whatever. Zolang de maatschappij in het algemeen... Maar een beetje beter maakt met wat je dagelijks doet. Ja, ik denk dat dat super duidelijk was.
0: Ja, dus, maar ja, ik, nee, kan, nee. ik kan dat eigenlijk wel nog heel goed verduidelijken met een persoonlijk voorbeeld, als dat oké is. Um, toen ik net zelfstandig was, dan was ik heel hard loopbaanbegeleiding aan het doen via een organisatie. En dat was eigenlijk, ja, bandwerk is meteen een groot woord, maar de, 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 de focus lag echt heel hard op, oké, okay, hoe meer of beter. Ook zo de eerste jaren van zelfstandig, van oh, de onzekerheid, ik ga mijn maand niet halen, dus eigenlijk heel veel klanten doen. Um, en ik merkte dat ik eigenlijk twee jaar lang heel veel bezig was met ook die zin. Ik voelde mij eigenlijk, ik voelde mij wel nuttig, maar ik was de hele tijd aan het focussen op zo, ah, mijn, mijn droom is eigenlijk vier vijfde werken en één vijfde vrijwilligerswerk doen. Ik was heel veel bezig met, ah ja, uh, gaan ploggen of goede doelen. Maar ik ben dan ook niet van also, alleen geld te storten en voor de rest niks te doen. Ik vond het dan belangrijk om ook effectief iets te doen. Um, en ik werd daar zo heel onrustig van. Ja, dat moet ik weten, want ik heb daar al veel over gesproken.
2: En dan werd ik er onrustig van.
0: <laughs> en dan had ik zoiets. En dan ben ik zo, heb ik dat hoger doel eigenlijk. van... Of eh, die visie van, van mijn persoonlijke dingen. Van, uh, ik, ik, wil, ik droom eigenlijk van een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn. En dan ben ik eigenlijk beginnen beseffen van hoe meer dat ik al de keuzes die ik deed. En dat is eigenlijk ook ineens het Nike in het verhaal. Even op een, een, een laagdrempligere manier uitleggen. Alle beslissingen die ik nu maak, of ik de voorbije twee jaar heb gemaakt, nu mijn koers gaat dat allemaal wel wat veranderen, want dan worden we één, maar we zijn door die filter gegaan, waardoor dat ik eigenlijk, het onrust is eigenlijk voor omdat ik merkte van, ja, maar het gaat niet allemaal over... Um, er is iets goed doen, is veel meer dan een goed doel of vrijwilligerswerk, of het kan ook in je job, en dat is ook hetgene net wat duidt, wat je er juist vertelde. En ook gewoon even weer op een heel praktische manier.
1: En om daar nog even op in te springen, het gaat, er, het gaat erom, denk ik, dat je goed zijn naar, naar alle stakeholders, of zo ja. goed ja. mogelijk naar alle stakeholders. En niet per se. Ja. ja, wij doen goed, want wij doen jobcreatie. Ja, als dat een nadeel is van de stakeholder-milieu, of de stakeholder uh, whatever, eender welke andere stakeholder, ja, dan, dan voelt dat dat niet
2: juist aan. Ja, het want, is denk. heel vaak de eerste rationalisatie van mensen die dat gehoord van wij draagt bij aan de, de maatschappij, ah ja, jobcreatie, ah ja, uh, groei. Uh, heel ja, economisch, hè? Ja, heel economisch. Mm -hmm. En dat is ook niet een fout, want... Dat is zo, het ja. Het is ook zo dat ja, de wereld ook een beetje zo is vandaag de dag, dat, dat alles op heel economische basis wordt geëvalueerd. Maar, zoals en Sophie zegt, die impact is ook zo belangrijk. En ik denk, wanneer dat mensen naar het werk kunnen gaan met het idee ik ga vandaag mijn job doen en ik wil maximaal bijdragen aan ons doel, aan wat we willen doen, die winst die volgt. Ah ja, want wanneer de mensen hun, hun alles geven om dingen te bereiken, dan ga je automatisch gewoon een enthousiaster team krijgen, maar ook gewoon alle stakeholders gaan er enthousiaster van worden, mm. want je voelt gewoon dat, iedereen, dat er bij iedereen zoiets als een gemeenschappelijke ziel leeft waar je naartoe moet werken.
0: En ik denk dat dat, dat wat we nu allemaal aan het vertellen zijn, ook een beetje een reden kan zijn van waarom dat er in organisaties vaak ook een generatiekloof is. Of ja. waarom dat er in organisaties een kloof is tussen het management dat er eigenlijk al heel lang is. Um, en de mensen die nieuw zijn, want dan merken we ook heel hard, he, dat dat heel moeilijk is om samen te werken, zowel naar, naar management, en, en, maar ook naar collega's tussen elkaar die volledig andere leeftijden hebben. En Ik denk dat we hier ook een beetje een, een, ja. een van verklaring hebben. We
2: hebben meteen ook al een beetje een gevolg is... Dat zijn alle burn-outs die je vandaag en dag hoort. Ja. Mensen die gaan werken en die moeten werken, 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 werken. Vaak voor managers die daar nog niet in, de, in dezelfde mindset mm -hmm. zitten. En ja, wanneer dat je alleen maar werkt om te werken en denkt van, voilà, dan heb ik mijn geld verdiend en dit en dat. Ja, dan ga je, je eigenlijk totaal niet opladen met je werk, waardoor dat die burn-out weer veel dichterbij komt. Mm -hmm. En allee, uh, je hebt onder een steen geleefd. Als je nieuws hoort dat de laatste jaren die burn-out echt door het dak gaan. En dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat de wereld op dit moment misschien nog net iets te hard bezig is met, met die permanente groei, zonder echt te kijken naar wat, dat, wat dat de bredere impact is van een organisatie op de wereld.
0: Hoewel ik wel het gevoel heb dat er heel rustig aan wel ja, echt een switch aan het komen is. Klopt. Want ik, allee, dat merken we nu ook wel met koers. We zijn... ja Eigenlijk is deze podcast ook een stuk van onze lancering, maar eigenlijk tot nu toe waren we nog niet officieel gelanceerd. Um, maar wij merken wel, als we ons verhaal doen aan andere mensen, dat wel iedereen zegt, amai, dat is zo nodig bij ons. Dus dat je wel merkt dat er nood aan is, dat mensen zich daar bewust van zijn. Ik heb nog nooit iemand die, gezegd, die zei van, oh, dat is raar. Of, oh, dat is nieuw. Of, oh, bij ons is dat niet nodig. Dus je voelt wel de nood.
1: En ik denk zeker ook na een, een lockdown, en we zitten ja. nu in de tweede lockdown, dat mensen even een tijd krijgen om eens even afstand te nemen en even stil te staan. Een beetje zelfreflectie van, wat doe ik nu eigenlijk? Doe ik? Nu ben doe ik uit wel die wel. organisatie en doe ik puur even mijn job. Ja. Dus je hebt niet de mensen rondom je heen die altijd hetzelfde doen, dus dat lijkt normaal. Maar je zegt je neemt even afstand, dus je, ja, je automatisch ja. denkt eens even na van, wat ja. doen we
2: eigenlijk? Want als er iets is dat het afgelopen jaar wel echt heeft gedaan voor heel veel mensen, is mensen gedwongen om even rustiger te zijn en eigenlijk uit die dagelijkse sleur te halen. Mm -hmm. En heel veel mensen, ook, ook je hebt zoiets een poll gedaan op je, op je stories van Instagram, hoeveel mensen dat daar reageerden van ja, ik wil niet terug naar de oude manier van, mm -hmm. van werken. En dat was in de eerste lockdown. Ja, voilà, ja. Die rat race, wanneer je er ineens uitgehaald wordt en er terug in moet, dan mm -hmm. is dat met weerstand. En weerstand zegt iets, hè. Dat, dat, dat zegt u iets.
0: Dat is ook omdat mensen dat pas beseft hebben tijdens de lockdown van, wow, wat was deze? Ja, wij ook, hè. Wij hadden ook zoiets van, amai, ik wil echt nu vanaf nu op deze manier leven, gewoon traag leven en niet meer plannen en meer gaan wandelen en dat was toch zalig? Ja. Dan is de vraag, kun je dat aanhouden, maar dat is een andere vraag. Nee, en dat is ook totaal
2: niet de bedoeling. De bedoeling is net dat je niet zo die duidelijke scheiding wilt tussen vrije tijd en gaan werken. Je wilt gewoon het idee hebben dat... En dat wil ook niet zeggen dat je nu ineens uh, 7 op 7, 24 op 24 moet beginnen werken, maar het moet wel het, je moet wel het idee hebben dat je ook van je werk oplaadt en dat je van je werk ook energie krijgt. En heel vaak ja, uh, zagen mensen vroeger een weekend om op te laden voor die nieuwe week... Ja, dat zou niet de bedoeling mogen zijn. Hè? Thank God, it's Friday.
1: Jawel. <laughs> Misschien om even wat samen te vatten. Uh, we hebben nu al heel veel
2: gebabbeld, maar om het een beetje in een nutshell te gieten:
0: Welke richting willen wij varen?
2: Ja, uh, dat is het en dat is ook het mooie eraan, vind ik. Uh, we beginnen onze pitch ermee, maar ik vind dat ook echt wel wat wij willen doen. En dat is, dat is gewoon uh, streven naar een wereld waarin dat Mensen gaan werken voor meer dan gewoon een loon in bedrijven die daar voor meer willen werken dan alleen maar winst.
1: Ja, echt die waardecreatie. Echt ja.
2: die waardecreatie op alle vlakken. Hè? Dus zowel op personeelskant als, als, als werknemer als op werkgeverkant. Um, ja, Naar de, alle
1: stakeholders gewoon te koelen. Klopt.
2: Ja. Ja. En vaak ook gewoon, hè, om het dan heel concreet te maken, gewoon organisaties helpen om zichzelf op dat vlak... Misschien niet te her heruit te vinden, maar gewoon terug te ontdekken. En terug te zien, juist, daarvoor doen we het. Want je hebt er zoveel die er ooit met een bepaald ideaal zijn gestart. Van de week spraken we nog uh, met die, die man van dat verzekeringskantoor. Die zei zelf ook van... Ja, dat is eigenlijk echt waar, hè. Want ja, op de duur zijn er zomaar wel aan het doen. En ja, je bent in je leven aan het blijven. En je bent bezig, ja, oh, dit jaar en volgend jaar. En... Maar waarom zijn wij ooit gestart? En mm -hmm. dat, dat, waarom zijn we ooit gestart? Dat vuur terug aanwakkeren en eigenlijk heel de organisatie terug daarvan doen leven... Dat is voor mij zo belangrijk, om dan helemaal terug naar het begin te gaan voor mij. Want dat is, dat is in eerste instantie ook wat marketing was. Begrijp je? Alle neuzen in dezelfde richting. Ja, dat verhaal vertellen. Dat, voilà, dat verhaal vertellen. Goed vertellen. Zorgen dat dat iedereen werft. Dat dat, ja, ja, ik vind dat echt... Uh, voor mij is dat de essentie.
1: Concreet, hoe, hoe pakken wij dat aan?
2: Ja. ja, ook in twee trajecten eigenlijk. Hè. Um, wij, we noemen... Onze website is koers.team. Voilà. nu weet hij hem ook. Je kunt gewoon kijken. <laughs> Koers.team. Uh, dat zijn ook meteen de twee trajecten die weliswaar uh, door elkaar lopen. Hè? Want het is niet mm -hmm. dat we uh, één traject exclusief kunnen doen. Het zijn de twee dat je samen doet. Maar één is heel erg gemikt op het team. Dus dat is dan... Uh, ja, team. <laughs> um, wat doen we daar? We gaan kijken hoe, hoe werkt het team, wat zijn iedereen sterktes... Um, is er een veilige omgeving, om het zo te zeggen? Hè? Dus kan iedereen zijn feedback kwijt uh, zonder erover afgestraft te worden? Of uh, voelt iedereen ook dat zijn input, input gebruikt wordt? Um, het is ook
1: door je sterktes en zwaktes te kennen van elkaar oh. en van je eigen en van elkaar, dat je ook gewoon veel beter gaat kunnen feedback geven en kunnen communiceren wat dan cool. automatisch een vertrouwensomgeving gaat creëren.
2: Ja. En, en, en... Ja, en boven dat maakt ook je organisatie efficiënter. Want dan kan er minder tijd gestoken worden in eventuele conflicten of um, dingen die misbegrepen zijn. En kan er meer tijd gestoken worden gewoon door de mensen in te zetten op hun sterktes. Ja. En dat de mensen hun sterktes kunnen benutten.
0: En ze ook stimuleren om daar zelf ownership over te nemen. Want ik vind het maar, ook heel belangrijk om te vermelden dat wij, um, wij werken heel bottom-up. Maar... Wij vinden het belangrijk dat zowel de werknemer als de werkgever verantwoordelijkheid neemt over zijn eigen loopbaan, pad, toekomst. Ja. Uh, want het is echt wel een twee kanten verhaal. Ja. Want ook als werknemer heb je ook je eigen loopbaan in de hand. Want als jij niet communiceert, dan kan je werkgever ook niks aan je situatie veranderen.
2: Voilà. En dat is dan die veilige omgeving over dat we spreken. Je moet het idee hebben dat je ook kunt aangeven binnen je team, aan je manager, weet ik veel aan wie dat je op dit moment het idee hebt dat je misschien niet 100% van je sterktes gebruikt. Of dat je misschien zin hebt om een andere functie te gaan vervullen en dat soort dingen. Um, wat, dus dat is het eendeel, dat is het teamdeel. En dan heb je het, het koersdeel. Hè. Um, en dat is echt gaan kijken, samen met de organisatie, van kijk, wat zijn nu onze kernwaarden? Uh, wat, is de, wat is voor ons ons hoger doel? Wat is waar dat wij naartoe willen werken op oneindige termijn? Um, ja, en hoe doen we dat? Dat is dan even goed, door waarden en normen workshops. Dat is ook door een hoger doelworkshop, dat is door, uh, door leadership trajecten met management, om ook wanneer dat alles geformuleerd is, ervoor te zorgen dat dat ook blijft leven in de organisatie. Mm -hmm. Ook daar dat er ownership is over het feit dat we nu in die richting varen en dat we dus ook kiezen om dingen wel, maar ook zeker niet te doen. Um, en dat zijn onze twee, uh, onze twee pijlers eigenlijk. Ja.
1: En we beginnen eigenlijk met een soort situatiescan, of uh, nee, we noemen ja. het de ontdekkingsreis. De foto. De ja. foto, inderdaad. Gewoon even kijken van oké, okay, hoe is het vandaag in die organisatie? Waar zijn er pijnpunten of niet? Uh, waar we extra op kunnen, uh, op kunnen hameren. Ja, dat
2: doen we ook heel transparant. Want ja. uh, iedereen vult het in, maar dan wordt het ook aan iedereen getoond. Dus het is niet dat, de, dat dan de slechte dingen onder de mat geveegd worden of dit of dat. Nee, want dat creëert net de discussie waaruit dat we gaan halen waarom er bepaalde pijnpunten er zijn. Die dan meteen ook meegenomen worden in het lange termijn traject uh, mm -hmm. dat we doen.
0: De rest hebben we de naam Lumina Spark laten vallen. Um, Lumina Spark is een tool dat wij gebruiken in het hele eerste stuk uh, van het team. En dat is eigenlijk een ja, onwaarschijnlijk waardevolle tool um, op zowel individueel niveau, maar ook op organisatieniveau, als je die ook echt gaat gebruiken in je organisatie. Waarom? Omdat je eigenlijk um, per persoon kreeg, je eigenlijk een persoonlijkheidstest gaan uh, nemen. Ik noem dat niet graag test, want het is eigenlijk geen test. Het is eigenlijk ook gewoon een foto maken van jezelf. Van waar zijn mijn sterktes? Wat zijn mijn blinde vlekken? Waar is mijn potentieel nog om te groeien? Enzovoort. En je gaat eigenlijk een 24-taal eigenschappen gaan wij meten op drie niveaus. Eén, in welke mate... Of wie ben je als niemand kijkt? Wie zet je in dagelijkse omgang? En wie zet je onder stress? En op die manier, omdat je op die drie niveaus kunt gaan werken... Of uh, jezelf ja, kunt gaan ontdekken, zeg maar... Ga je ook heel goed kunnen pinpointen... Ja, wie ben ik? Op die 24 eigenschappen dan natuurlijk. Want wie ben ik is natuurlijk een grotere vraag dan enkel dat. Hè. Maar um, gaat je daar heel veel... Duidelijkheid in krijgen. Plus, je kunt ook gaan kijken, de Lumina, kun je ook gaan gebruiken om te gaan kijken hoe dat je team samenstelling in elkaar zit. En kun je ook van daaruit dat zelfs gaan gebruiken naar de toekomst toe om ook te gaan zien: ja, welke profielen hebben we nog nodig, hoe moeten we dat aanpakken enzovoort. Ja. Dus dat even terzijde.
1: Ik vind een de team dat we daarin doen, ook wel gewoon super waardevol. Omdat ja, sommige mensen zijn elkaars tegengestelde eigenlijk ja. hè, op Lumina-profiel. En dat creëert soms zo vaak ja, botsende communicatie of, of no. hey, uh, dingen. En, en terwijl die eigenlijk super complementair zijn en super ja. hard van elkaar zouden kunnen leren en, en ja. op en, elkaar kunnen berusten. Ja,
2: ik denk dat daar een voorbeeld misschien zelfs nog nuttig is. Omdat we um, ja, weten ook echt over wat voor specifieke zaken gaat. Dus bijvoorbeeld uh, feedback geven. Dat vind ik altijd een hele goeie om te vertellen. Wanneer je feedback geeft, um, hang het er heel hard vanaf wat voor iemand het er voor u staat, of dat die feedback aangekomen of niet. En ook heel hard vanaf op wat voor manier je die zelf geeft vanuit wie dat je zelf bent. Um, dus om een heel concreet voorbeeld te halen, heb ik dus mensen met heel veel groene energie en daartegenover hebben mensen met heel veel rode energie. Um, en om het dan heel concreet op feedback te hebben. Mensen met heel veel groene energie zijn heel mensgericht, zijn heel empathisch. Um, en wanneer je die feedback geeft, wordt die feedback heel vaak uh, niet gesplitst van de persoon. Dus de inhoud wordt niet losgekoppeld van de persoon voor dat soort mensen. Dus automatisch, wanneer je het niet juist kadert, krijg je bij die mensen dat feedback aanvallend kan overkomen. Omdat die mensen betrekken dat heel hard op zichzelf. Dus het project was niet zo goed, betekent jij wordt niet zo goed voor die mensen. Um, je begrijpt automatisch dat dat niet is hoe dat je wilt communiceren met mensen. Of dat dat niet is hoe dat mensen de boodschap moeten ontvangen wanneer je feedback geeft. Omgekeerd hebben de mensen dan met rode energie. En dat zijn mensen die dat um, heel direct zijn vaak. Die daar ook resoluut uh, hun mening verdedigen. En ook niet bang zijn om daarover in discussie te gaan. Die mensen geven in ontvangen feedback heel vaak los van de persoon. Met andere woorden, wanneer dat je iemand met heel veel rode energie feedback geeft... Je kunt zeggen, sorry, dat was, echt, dat was echt slecht gedaan, niet goed gedaan. En wanneer je dat logisch kunt onderbouwen, gaan die mensen dat waarschijnlijk gewoon aannemen en zeggen, ah ja, oké, okay, zo zit dat dan. Ah ja, oké, okay, ik zal erop letten voor de volgende keer bijvoorbeeld. Of ik ben het niet met u eens en niet in discussie gaan Voor de duidelijkheid is zijn niet per se meegaand dan of zo. Um, maar zoals je dus merkt, dat zijn twee volledig andere profielen. En wanneer dat die twee tegenover elkaar staan en feedback geven of krijgen... Kun je dus tot een botsing komen en ga het niet aankomen. En dat is dus geen dat ik er straks over spreek Dat is ineffectief gedrag, want er gaat veel te veel energie gaan in het feit van oh, ik heb dat persoonlijk genomen en waarom heeft hij dat gezegd en dit en dat. En die inhoud gaat verloren. En dat is gewoon een van de concrete dingen waarop we werken. Kijk, wanneer je feedback geeft, wie ben ik? Wie staat er tegenover mij? En wat moet ik doen om mijn communicatie zo aan te passen dat de boodschap overkomt en dat er zo min mogelijk energie verloren gaat aan de interpretatie ervan en het misbegrijpen ervan? Mm. Uh, dat is de super concrete die eruit komt. En zo hebben we echt ja, dus 24 eigenschappen, om het zo te zeggen, die dat je tegenover elkaar kunt zeggen, die dat allemaal, wanneer fout geïnterpreteerd, een conflict mm. kunnen uitlokken. Of energie doen verloren gaan in, uh, aan, aan, aan het dagelijks werk.
0: Voilà, en dat geeft jullie ook ineens een heel concreet voorbeeld van wat dat eigenlijk wil zeggen. Nu, um, naast dat traject waar dat we werken op die twee pijlers zijn de, het teamstuk en het koersstuk, uh, is er ook nog goesting. Uh, mm -hmm. Ja. Want dat zorgt soms ook nog voor enige verwarring. Goesting um, is eigenlijk dus uh, de praktijk waar dat ik, die dat ik al vier jaar um, heb.
2: En nu ook samen met Charlotte.
0: En ik wou inderdaad ah, ja. net zeggen, nu ook met Charlotte. Ik heb een nieuwe collega bij, superleuk, sinds uh, de zomer. En we hebben ook, door de komst van Charlotte en onze samenwerking met koers, dat dat eigenlijk een beetje samen is gevallen qua timing. Um, en zo overlappend was met elkaar, want eigenlijk heeft zowel koers als goesting dezelfde visie, maar de uitwerking in doelgroep is eigenlijk anders. Want ik werk met Charlotte... Um, naar particuliere en solo-ondernemers. Of ik werk met ondernemers die misschien wel een team hebben, maar die komen wel in de solo-coaching, zal ik zo zeggen. En um, Koers heeft eigenlijk dezelfde visie, maar werkt naar organisaties toe. En daarvoor hebben we ook besloten dat we gewoon alles onder de naam Koers gaan zetten, dat, dat eigenlijk de hoofdorganisatie wordt, zeg maar, en dat Goesting daar gewoon een tak van is.
2: Ja, want je hebt gewoon twee trajecten nemen, hè, Het organisatietraject, koers. In het ja. uh, individueel traject,
0: hoesting. ja. En ik denk dat we daar ook, dat wel interessant is, omdat als we merken in een organisatie dat iemand bijvoorbeeld individuele coaching nodig heeft, hebben we ook de expertise in huis om die mensen ook te gaan begeleiden. En dat versterkt elkaar op die manier ook gewoon veel harder.
2: En omgekeerd, hè? Ja. Omgekeerd, wanneer dat iemand uh, of een bedrijf heeft of in een team werkt, uh, ja. of een team managt, ja. en die merkt van, goh, hetgeen dat we hier nu één op één aan het doen zijn, dat zou ook echt heel ja. nuttig zijn voor mijn team, dat dan kunnen we dat ook gewoon naar koers doorschakelen en ja. uh, daarop gaan werken.
0: Dat is ook een van onze eerste klanten, hè, die op die manier klant is geworden. Hè? Ja.
2: En
1: um, vandaar ook de verandering van naam, want ja. Rise en koers was een beetje raar, dus het is goesting, want ghosting ja. uh, was, ja. was de naam van, uh, van uw traject eigenlijk, en Rise was de naam van uw bedrijf, dus... Uh, ja. Top. Dus voilà. um, willen we er nog iets aan toevoegen?
0: Was dat duidelijk? Ik denk dat wel.
1: www.koers.team
0: <laughs> en dan ook nog www.goesting.coach. Voilà.
1: <laughs> Instagram. Ja. En voor Dominic is het 0472 Hoe weet ik
0: dat?
1: Ik denk dat hij wel een beetje duidelijk maakt Een beetje het verhaal hè, Waar er toch heel veel vragen naar, uh, naar hem komen um, ik, uh, ik hoop dat het uh, voor, voor vele mensen um, Toch een beetje duidelijk was En, en uh, misschien inspireert En misschien eens even doet nadenken en tja, dat is bij ons ook zo, of, of ah, dat, dat klinkt wel interessant. Um, laat ons gerust weten, um, zowel op ja. de Goesting-podcast als op de Rakenklappen-podcast. Um. Ja,
2: voilà, we're at the very start, hè. Ja. Dus um, in dat opzicht zijn er voor ons ook naar de toekomst toe nog veel groeimogelijkheden, want wij gaan ook hè, podcasten.
1: Dus uh, voilà, uh, bedankt voor deze heel fijne babbel. Yes, Dat en, um, we zullen er nog vele volgen. Ik zou zeggen tot ziens, maar we gaan gewoon verder werken. Hè, dus uh, <laughs> <Ja>. voilà. <laughs> All right, Saluk tot zo al. bye, bye. <laughs> bye, Bye bye.
2: Bye bye. bye.